0: ¿Qué bandita? Bienvenidos a un episodio más del Breakdown. Yo soy Frank Reyes Oazón y estoy aquí con mis co-hosts, Devil X y Quiz Lerda de Born MX. ¿Qué ¿Cómo están, hermanos? ¿Todo bien? Todo chido, todo chido, pero Perfecto. muy feliz
1: porque tenemos el invitado especial, que Rito.
0: Hay que darle un aplauso.
1: Bienvenido, plazo, Bienvenido, a Rich Cray. Está
2: Bienvenido Rito? al Breakdown, hermano. Bien, güey. Se bien rico el clima, ¿no?
1: No, súper, güey. Para, Es que para los que no sepan, está lloviendo, güey. Sí. Está como para tomar un café y leer un libro, güey, bajo sí. la misma estrella. A gusto. Increíble, uno bien largo, wey. ¿no? Sí. Sí, sí, sí. ¿La luz sí,
2: no. de tutete, cada quien? Depende. ¿Sí? sí. ¿Lo que cada, cada quien. quien prefiera? Sí, 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 sí. <ríe> <ríe> Perspectivas.
1: Güey, ah, sí. pues la neta es de que ya, ya había tiempo de que ya te había querido sí. que te <ríe> que, pues, vinieras aquí, güey. ves por venir, cabrón. Weo. Y pues nada, güey, la neta, ¿cómo te gustaría describirte a ti, güey? Porque, por ejemplo, aquí hay una página, güey, que se llama ah. Fam Famous Beard Days, este eh. Y entonces, güey, dice que eres rapero, güey. ¿Tú qué eres, güey? Una verga. Aparte de una verga, ¿qué, cómo, ¿cómo podría ser? ¿Qué género eres, güey,
2: eh, musical, güey? yo masculino.
1: Nombre.
2: No, pues no sé, güey. O sea, es que si digo que soy trap, se enojan conmigo. Si digo que soy rap, se enojan conmigo. Sí, güey, porque, güey, ustedes hago yo, yo hago, hago stand-up musical.
1: Es lo chido, bro. Yo hago trap porno. Porque, güey, de hecho, ahorita está ese pedo de que...
0: Está de moda, güey, decir quién es rapero y quién es no es rapero, güey. Sí. No sé si ustedes vieron lo de hace poquito, lo sí, de pinche sí, Residente, güey. ¿Pero es necesario? ¿Hoy en día tenemos que seguir poniendo en la cajita de quién es rapero y quién es rapero?
3: Sí, a, a, o sea, para mí es como un tema tanto de comercial, comercialización como boomer, como por así decirlo. De, claro. A ver, crecimos en generaciones en que teníamos acceso a internet, así que todos consumimos diferentes tipos de música creciendo y por ende no somos como un segmento de mercado que dijo, a huevo, yo soy rockero yo soy ponqueto, yo soy popeto o como se es diga. Que así peto, que este, dentro del de el nuevo movimiento musical y también tomando como de referencia el proyecto de, del joven presente, o sea, creo que simplemente es como de que hey, hago música y me gusta hacer esto, etcétera, Y que el tema de clasificarlo entre un género es más como de que, ok, ¿qué vamos a ingestar en la canción este, cuando la subamos en el Distroquido sí. o cosas así?
0: Y también creo que eso también nos deja ver como la versatilidad de los diferentes proyectos actuales, que podemos ver tus influencias tal vez, no sé, güey punk, emo trap, rap, que puede ser este amalgama de géneros y que no hay necesidad de cerrarte en uno para tú de sí. repente te puedes sacar una canción punk y de repente puedes hacer un trap y después puedes hacer un reggaetón, güey sí. y creo que eso es la, lo chingón de la versatilidad en, hoy en día, que no tienes que estar cerrado porque te dice tu disquera, no cabrón tú eres reggaetón y solo haces <risa> reggaetón o no haces colaboraciones, pero no, no sé tú qué opinas como de este cambio de artista y también generacional De no clasificarte en una casilla solito
2: Güey, pues yo solo pienso que hago música y ya O sea, y
3: hago sí. la música que quiera hacer y ya
0: Claro, y y ya creo pues, que es lo más importante
3: Sí, esto es lo que me gusta hacer Y y de hecho, o sea, si lo vas a definir como trap porno Pudiéramos decir no. que literalmente haces Lo que te sale de los huevos Literalmente, ¿no? O sea, sí. sería como una buena analogía de de, de lo rasco es... y lo que huele es lo que escribo. <risa>
1: <risa> güey, por ejemplo, yo, yo sí pienso, güey, de que hay mucha banda que se autoadjudica como rapero como trapero, güey, y volteas a ver su pasado y, güey, pues es... O sea, no tiene nada de malo, güey, pero son personas que vienen de una comodidad y su puta madre, güey, y tú vienes de una, una situación muy complicada, bro. Eres de, eres de Chiapas.
2: Wey, eso vale verga, güey. O sea, vale verga cruz. tu situación pasada no, para. para... Ah, estuvo viviendo en Chiapas, ¿no? Estuviste viviendo. No, sí, 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 yo, sí, yo, yo, bueno, a hablar, chingo a wey. mi madre, ¿no?
0: Sí, 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 sí. chingón tu invitado, wey.
2: No, pues yo digo que vale verga cuál es tu pasado, güey. Tú haces música y ya. No creo que para ser rapero tengas que haber vivido algo o no. O sea, es principalmente lo que más me ha molestado De cuando aparecimos nosotros, güey De que siempre se molestaron con nosotros porque No sé, porque no tenemos un pasado criminal bueno, ah. yo Güey, pero por ejemplo, tú donde empezaste a tomar Como por
1: ejemplo, refer o sea, referencia A lo que quería hacer o empezar así como tu carrera, güey Yo tengo entendido de
2: que te ibas A, a batallas de freestyle, güey sí. Ahí de, de la plaza en Chiapas, ¿no? Pues en todos lados, o sea, desde que estaba en Veracruz Iba a batallas de freestyle Y luego me fui a vivir a Monterrey, luego me regresé a Veracruz Luego me fui a Chiapas y en todos lados siempre estaba freestyleando.
3: ¿No más? ¿Viste en Monterrey? Sí,
2: güey. ¿Cuánto tiempo? Como ¡Oh! seis meses. Ah, <risa>
3: no
0: mames, Otro ves. más
3: de Monterrey. <risa> no <les voy risa> decirlo.
0: No, sí, no es cierto. Siempre no tiene que estar
3: metido de alguna manera Oye, otra. güey, ¿y qué
0: tanto crees que es la diferencia de pasar del freestyle y la improvisación, digamos, en vivo? A ¿Cómo fue este cambio a empezar a escribir, empezar a grabar y tener un proyecto en específico? ¿Qué tanto sabemos que existe esta división mínimo en el rap y que hoy en día pues, se ha unido esa línea? Pero antes teníamos a la banda... Que hacía rap y en sus rolas y a los freestylers la FM es una así o
3: demás. Aparte, serías uno de los pocos freestylers que saben hacer buenas rolas. En México sí. sí bro. Bro. O sea, es, un es un muy polémico, bro. Bro. ¿no? Sí, ¿no? Una quiz. Quiz dice que los freestylers hacen <ríe> no, no, mala música. No, 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 no. A ver, creo que. El tipo de creatividad que necesitas tener para hacer un freestyle es muy diferente al tipo de creatividad que necesitas al momento de hacer una canción. Yo siento
2: que es lo mismo, ¿eh? O sea, de serio? hecho, hacer freestyle me ha ayudado mucho a escribir muy rápido. Ok. O okay. sea, porque literalmente muchas canciones las hago de freestyle. Yo es que De que estoy en el estudio de 10 minutos, ya tengo mi letra. Okay. O sea, y justo porque sé hacer freestyle, güey. Ok. Güey, de hecho,
1: yo a la vez que te conocí, güey, yo dije, a la perra, güey! O sea, neta güey, tenías una pinche pila y una manera de, ah, de sí. poder hacer un proceso de rolas, güey. O sea, a ver, para, para, que no, para que no tiene contexto, güey, o sea, ¿sigues teniendo el mismo proceso creativo a, a la hora de hacer una rola, güey?
2: Sí, para que no tengan contexto, bueno, para que tengan contexto, la primera vez que vine para acá fue con, con Kobe, con Ibarra y con Pro, y pues yo estaba muy feliz porque era la primera vez que salía de, que, de mi casa y decía, verga, estoy en otra ciudad y vine a trabajar y no sé cuándo voy a regresar, entonces traía una pila... Muy grande porque estaba muy feliz de estar con mis amigos, estaba conociendo gente, estaba yendo a estudios de verdad. Y era como que traía una pila bien verga al... al ¿Cómo se dice? ah Al grado de que un día estábamos en collab en un estudio y de que en un, en un estudio estábamos grabando Vida de Trap, en el otro estaba haciendo Sexo Kawaii y arriba estaba grabando el video de Arcángel y todo lo estaba haciendo al mismo tiempo mientras corría en boxers. O sea, de que iba, iba en boxers de un estudio al otro, grababa mi verso de freestyle, me regresaba al otro, hacía otro verso, luego me subía a grabar el video y así estaba todo el tiempo... Era muy hiperactivo, o sea, lo sigo siendo, pero ahorita como ya vivo aquí, no, no me siento, no es que me sienta más cómodo, sino que, verga, pues ya puedo ir a grabar todos los días. Las, y... primera,
1: las primeras rolas, güey, o sea, por ejemplo, antes de que venías a la Ciudad de México, ¿cómo era el lugar donde grababas, güey? ¿Con qué grababas? Ah,
2: pues era con mi compa jay güey. Iba a su casa, era su cuarto, y agarraba, por ejemplo, Fortnite, y lo grabé con el micrófono en la mano y un antipop de. ¿Qué era? Un colador, un colador como Un antipop. colador, güey. <ríe> así lo, lo hacía <ríe> así, güey. Muy bien, no así sos. salió, güey. Y, sí, por
1: ejemplo, ya cuando pasó todo esto de, de que empezaste a grabar tus primeras rolas, güey, eh, de que saliste, por ejemplo, ahí de, de Chiapas, donde estabas viviendo, ¿cómo le dijiste a tus jefes, güey? ¿Tus jefes no te dijeron porque, güey? En ese tiempo tengo entendido que tenías, creo que 17,
2: güey. Sí, cuando vine por acá tenías 17.
1: ¿Cómo le pasas a decir a tus jefes de que, güey, eh, pues sí, güey, jefes, bye, güey, me voy a la ciudad de México?
2: Güey, <risa> pues mi, mi papá tuvo que hablar con Pro. O sea, Pro se hizo responsable por mí. Mi papá le pidió sus documentos, su nombre, su dirección. <risa> Creo que hasta lo hizo firmar una mamá responsiva de que pues, se hacía responsable de mí.
0: No, mames. Y ya, güey. De dejárselo a Pro.
2: Sí, güey. <risa> <Sí, risa> sí, sí, sí. Yo no confío. No mames. Se lo... Me delegó a Pro, güey. Y así es Qué como cabrón. me dejó
1: venir. Verga, güey. Sí. Es que, güey, imagínate que eres papá de pues, un morrito que tiene 17 sí, años, güey. Y que de repente... O sea, güey, pues porque tu mano... O sea, por ejemplo, tus papás... Eh, ¿Qué profesión tienen, güey? Por ejemplo, ahorita.
2: Eh, mi papá es pollero. No cruza gente, vende pollo. <risa> Ajá. Y mi mamá tiene un negocio de tacos en Veracruz. Por
1: ejemplo, wow. ellos ya estaban por el esquema tradicional de ok, a mis hijos les voy a dar como escuela. Ajá. Y por ejemplo, ¿sí creyeron en, en un primer momento? O, ¿Los veías apoyándote o cómo era,
2: güey? Sí, primero mi papá, porque era con el que más cercanía tuve sobre cuando empecé a hacer música. Porque cuando empecé a hacer música, pues ya era cuando estaba en Chiapas. O sea, ya hacía desde antes, pero ya me lo tomé más en serio en Chiapas. Y mi papá siempre me apoyaba, o sea... De hecho, desde que saqué mi primera rola, mi jefe la traía de, de tono de llamada. No, no, o sea, de, madre! Creo que tiene como un año que la quitó, güey, de que le marcaban y se escuchaba mi primera rola. Y yo decía, puta madre. ¿Y ya otra rola tuya? Creo que no me acuerdo, ¿eh? Creo que no, porque cambié de celular. Ya el normal. Ya. ya se fue
0: de mi casa, chingón. <risa> ya. ya no le gustan. <risa> pero, güey, supongo que en este proceso de pasar a la Ciudad de México, venirte a hacer tus rolas, güey, a, en el momento en el que estabas en Chiapas, chambeando con tu jefe y demás... ¿Cómo fue ese limbo, cabrón? Llegó un punto en el que ya te empezaron a reconocer en la chamba, cabrón, en Chiapas, ya tenías una escena. ¿Cómo, cómo pasa este salto que muchas veces nosotros desde afuera lo podemos ver como algo que de repente llegas a Ciudad de México y ya vas entrando en el mainstream, vas agarrando escena pero creo que ahí hay un, un lapso interesante que está bueno abordado, Sí, en el,
2: en el que estaba trabajando todavía de pollero y en claro, el que wey. ya me vine
0: aquí. O sea, en la pollería no te tocó que alguien te reconociera y tú estás chambeando. Güey,
2: justo es que yo estaba en la pollería, pero en la bodega. O sea, yo estaba atrás. atrás. Okay. Yo, yo cortaba los pollos, yo los ensalaba y los enguisaba para que el güey los asara. Entonces realmente nadie me veía. Solo cuando íbamos a hacer los repartos, pero eran en la mañana y en la tarde. hay cuenta que yo hacía todos los, los pollos de todas las pollerías y los íbamos a repartir. Y ya de que subía bultos de carbón a la camioneta. Entonces sí me tocaba, no sé si me reconocieron o no, pero sí veía miradillas con de ¿será o no será? Porque, güey, iba todo sucio, obviamente, pues era el jale. Oh. E iba con todo el cuello negro por el carbón, toda la ropa llena de vísceras y así salía, güey. Y ya cuando me empezaban a ser más reconocido, más o menos, y era como de que sí sentía miedo de que saliera oh. y que un güey me reconociera así. O sea, no pena porque pues estaba trabajando,
0: pero sí como de... cómo ¿Qué iba a ser? ¿Sabes? Pero esa dualidad es rara, de repente. Sí, justo. Pues, wey, pollero de día y trapster de noche. Sí, creo, creo que no es algo muy común. ¿cómo? No, güey, está bien pero, verga. Pero está bien verga y está bien interesante. En, en ese momento, ¿ya habías como definido toda esta parte de tu estética, tu imagen? ¿Ya traías tatuajes, sí. pelo? No, tatuajes no.
2: no, pero el cabello sí. Okay. O sea, siempre me gustó vestirme bien antes de que fuera artista, güey. Ah, o huevo. sea, siempre fue algo como... Por ejemplo, creo que todo inició en la secundaria porque veía una morra que me contó que le gustaba a un güey por cómo se vestía. Okay. Entonces yo dije, Ok, a las morras les gusta que te vistas pues, chido, claro. o sea, que no seas un güey que le vale verga. Entonces ya de ahí me empecé a preocupar por eso. O sea, no sé si a partir de ahí, pero algo se me prendió ahí. Uh -huh. Y luego me acuerdo que empecé a ver Riverdale sí. y sale Cold Spruce. Y decía, Verga, este cabrón tiene el estilo más increíble que vi en tiene mi vida. Throw. Sí, entonces yo ya de que chamarrita de mezclilla, pantalón de mezclilla, ya me creí ese güey. Uh -huh. Y luego ya ahí fue como me empecé a preocupar por eso. Luego pasé por un chingo de tapas, güey. Luego unos outfits bien culeros de, de, por lo mismo, de querer experimentar, de que me salieron unos bien mierdotas, güey, <risa> que decía, bueno, este no quedó chido y así iba. Pero a es parte de encontrar tu sí, estilo. Sí, justo. Okay, le, le estaba calando, güey. Y ya no sé en qué punto llegó, en qué momento me hice emo. <risa> no sé, pero justo. Tenemos un ya? año, ¿no? Yo creo. Sí, tiene sí, como tiene. tres, güey. Pero sí, definirías de nuevo,
0: tu estética. O sea, no, tampoco quiero que definas y volvamos al mismo pedo de encasillar. Porque le preguntaste. Por pero por exacto, güey. O sea, ya para que no me con contradeciría. El Gina, le
3: preguntaste. Por <ríe> por no, sé se que... Entonces ya me voy
0: de mi. Pro... <ríe> si no, no. pero güey, creo que perdón. Sí. Eh, o sea, sí se nota esta influencia tanto punk como emo, como en este pedo también. Más hacia K-pop, anime. O sea, se nota que te sí. late ese pedo, güey. Supongo que fueron tus influencias más allá de la estética en que te gustaba ese flow.
2: Justo, de eso fue lo que más me inspiré, güey. Por eso fue que me empecé a vestir así. Y, por ejemplo, mi técnica era, verga, esta, esta prenda de ese artista la quiero. ¿Qué hago? La voy, la voy a encontrar en la paca, güey. Eso la es lo que hacía, güey. Eh. Te lo juro que la encontraba. O sea, yo decía, verga... eh. No sé, Hyunjin de Strike Kids tiene un suéter rojo de rayas roto. No, yo voy a claro. ir a la paca y te juro que encuentro un suéter de rayas sí. rojo roto. Esta. Y iba, metía la mano a la pinche pacota, la sacaba y yo, verga, ¿cómo es posible que? Iba con, con esa imagen en la cabeza y neta lo encontraba, güey. Claro. Y, y así es como hacía mi estilo, güey. O sea, veía qué se ponía esta persona y decía, bueno, voy a encontrar algo igual a la paca. Y así es como fui armando mi closet, güey.
0: Y eso está bien chingón porque también vas tú definiendo ya tu estética y tu estilo, güey. Sí. tal vez ya los morritos, no definen en, ay no, pues yo vi a, al punk que me mamó, ah. al k que me mamó, sino que ya tú tienes esta influencia de todos y ya tú vas a ser ese referente en otros. Sí. Otra cosa que te quería preguntar, hace poquito vi en tus historias que estaba haciendo como custom en unos jeans. Sí. ¿Te interesa entrar en este pedo del streetwear, de la moda? ¿Cuál es tu visión en ese aspecto?
2: Güey, justo por esto mismo de que pues, la neta no tenía tanta feria y ni siquiera había lugares donde comprar ropa de ese estilo, decía, pues güey, ¿cómo puedo tener un pantalón como el de este cabrón de Pinterest que está rayado, que está parchado? Pues uh -huh. lo hago yo. Entonces, pues yo, mi mi jefa me había enseñado a coser. Entonces, pues yo cosía, por ejemplo, buscaba tutorial cómo hacer parches y ya de que imprimías en una hoja doble cara, con una plancha lo planchabas en una playera blanca y ya lo recortabas y se hacía un parche y lo pegabas. Y ahí sí fue como fui definiendo eso, güey. Y luego dije, bueno, voy a comprar pintura textil. Y me ponía a rayar pantalones, güey. Y al grado de que ese pantalón que hice terminó siendo incónico entre mis fans, güey. Y luego llegan fans al concierto con el mismo pantalón que yo había hecho, a güey. A ver, lo
1: tienes ese pantalón? Sí.
2: Verga, güey. O sea, y a mí siempre me interesó mucho la moda, te digo. Entonces, siempre me gustó hacerlo yo. O sea, porque sentía claro. que se veía cabrón. Y aparte no tenía otro lugar en donde conseguirlo. De hecho, el primer pantalón que me pude conseguir, igual a los que siempre vi, dije, verga, fue como... Estuvo cabrón. De hecho, hasta el pro me prestó dinero para comprarlo porque todavía no había cobrado, güey. Le dije como de, güey, neta voy a cobrar, por favor, compra este pantalón. Y sí me lo compró, güey. ¿Y de dónde era el pantalón? Eh, lo tenía Puli. Nos estaba vistiendo Puli. Ah, ok. okay. okay. Ajá. Y Puli le dio como justo a mi, a mi línea. Dije, no. verga, este es el pantalón que siempre quise. Es ¿Sabe, ¿Sabes qué?
1: ¿Sabes qué? También está bien característico de ti, cabrón. Yo creo que tú tienes uno de los fandoms más pesados, ¿Sí? güey, entre los artistas, güey. O sea, porque es como... Siento que son muy leales a ti, güey. Sí, sí. O sea, de hecho, tú lo hiciste, o sea, de manera genuina, güey, de que empezaste a combinar todos los estilos. Y es como de que, güey, me da, me da risa y también orgullo de que, güey, de repente en los shows van morritos igual. A mí, con el cabello pintado sí, así me verde, me encanta, güey, güey. güey. Con tu estilo, cabrón. O sea, ¿alguna vez has tenido una experiencia así rara? ¿No, no fue así como en un, primero, en un primer momento raro así de que ver...
2: ¿Que era un güey igual a mí?
1: Poquito, ¿Igual?
2: O sea, pues, sí me tocaba de que un güey así igualito a mí ¿Y cómo fue, güey? ¿En qué show, sea, sea, No, no fue un show. ¿O
0: sí? Fue fuera de mi casa, me estaba
2: siguiendo. <risa> Yo era el espejo, güey. Soy esquizofrénico. No, creo que fue una vez en una... No, sí ha de haber sido un show, pero no me acuerdo en cuál. Seguro desde el primero, de que ya había un morro de cabello verde. De verde, sí, sí. Sí, o sea, pero siempre es de que llega un morro de cabello verde con shocker, con lentes amarillos y así, con los pantalones rayados, y decía, verga. Este, hay, wey, hay, hay un
1: video, güey, en TikTok de una mamá. Oh, ese sí, video verdad. me encanta, güey. Está duro. A ver, déjame, pues, déjame los pongo en contexto, güey, porque se hizo un clip bien viral en TikTok de un morro que va a un show de Guadalajara de los alucines. Shout -out para Dante. Dante, -out un saludito. Dante. Y más para su mamá, güey. La neta, su sí. mamá se rifó, cabrón. Qué cabrón. Y bueno, se ve que es un morrito y lo lleva a ver un show tuyo, güey. Pero la mamá se ve todo el proceso de cómo va con su hijo, le pinta el cabello de verde, le compra su boletito y llega desde temprano, pues, para conocerte, güey. ¿Pero cómo le hizo sí, para sí, conocerte?
2: ¿Tenía boleto de Meet and Greet o...? Verga, fíjate que yo no lo conocí, ¿eh? Porque justo en el video se ve que Ay, nunca se tomó foto conmigo, güey. Sí, se tomó foto con todos menos contigo, sí. ¿no?
0: Tal vez todos pensaban que eras tú, güey. ¿Qué
2: pasó en salió? Se eh. metía, ¿no? No, güey, pues es que creo que no tenía Meet and Greet. Y, o sea, era general, pero sí estaba cerca como del backstage. Y justo estaba saludando a todos. Saludó a Kobe, Barra, a mi novia y sí. así. Pero a mí no, güey. No sé dónde, verga, estaba yo.
0: No mames. Sí, Me...
2: pues... Por Dante,
0: güey. Güey, creo que hay algo bien interesante, además, digamos, de tu fandom, que comparte mucho con el fandom de los alucines, que aquí hemos tenido algunos, ya tenemos al próximo, hemos tener a los demás, y juntar las gemas del infinito alucines con cada uno de ellos. Pero, güey, creo que sí se nota, al ser una audiencia un, tal vez un poquito más joven, porque su proyecto también tiene más relevancia dentro de medios digitales, como su presencia en TikTok y demás en redes sociales, que están muy en contacto con ustedes y por eso también creo que puede llegar a tener este güey, te sientes cercano, dice este cabrón es mi compa y vi que la logró güey. Entonces creo que eso también está chingón en el fandom de ser tan es, intenso. Esa
1: experiencia que tuviste estuvo bien verga, pero yo sí tengo entendido que... Ah, bueno, alguna vez has tenido una experiencia culera entre fanáticos, porque luego he visto que hay algunos, que se quieren pasar de listos, güey. lo que pasa es
2: que yo soy muy confianzudo y a veces, la neta, soy bien culero con mis fans. Okay, sí, sea, sí. Porque... Bueno, no, porque ellos también M lo hacen. Más que nada porque los quiero educar, güey, ¿sabes? Porque no quiero que sean un, fan, un fandom así, no sé, como de esos fandoms que no voy a decir, pero que dan muchos cringe, güey. Intensitos, güey. Okay. Eh, o sea, me gusta que sean intensos, pero intensos chidos. Bien. porque siempre mira, cuando me enojo con ellos es cuando estoy poniendo algo y ponen ¿me saludas? o cualquier cosa uh -huh. que nada que ver ¿me adoptas? o mierdas así güey es como de verga o, o siempre les digo que no me gusta mandar saludos para ti mismo o sea tú me pides un saludo para ti
0: ese fenómeno es rarísimo sí ¿no? güey o sea güey estás conmigo disfruta el momento no me exacto, pidas un saludo güey. cabrón justo
2: cuando, cuando me los encuentro es como ¿me puedes mandar un saludo para mí? y yo oh. <risa> Pero porque si es para alguien más que no está presente, pues obvio, güey, le mando un saludo porque no está aquí. ¿Y pero... se lo has
1: negado en persona? ¿Alguien o alguna vez has dicho como... Un... No,
2: en persona no, ni siquiera hago cara ni nada. O sea, todo el mundo debe pensar que soy una mierda en persona, pero me da pena decirles como de, güey, no digas mamadas O sea, ¿pero nunca has tenido un fan súper intenso que se haya pasado de la línea en persona? Sí, uno en Guadalajara, que fingió ser nuestro amigo, se subió a la camioneta mm. y le <ríe> preguntamos... Qué triste. Le preguntamos a nuestro manager, les dicen, oigan, ¿con quién viene? <risa> con nadie. <risa> y ya mi manager lo dejó como por un hotel y ahí a que agarrara a su Uber y ya No se fue, mames, güey. Se sí, sí, pasó, sí, ¿Qué ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? <risa>
1: un poquito de la. Neta sí,
2: güey. O sea, todos preguntaban con quién venía y nadie decía nada, entonces terminó subiéndose al carro. Tengo entendido que venía con un amigo de un Era amigo de un amigo de COVID. Ok. Wey, pero que no era tanto su amigo, ¿sabes? ¿Y estaba huevudito o.? Sí, ya tenía sus 18. Ok, güey. Sí. No, pues ya, ya tenía, ya tenía, grande, ya wey. tenía
1: su edad, cabrón. Güey, pues tú quieres decir algo porque decir que le estás no, pues, interrumpiendo como 10.000 veces Perdón, de... no, perdón,
3: perdón. Yo tengo varias preguntas para el caballero. A ver. Primero que nada, ahorita, ahorita hablábamos acerca del pelo verde y tal sí. vez cómo este se ha vuelto como un, un símbolo emblemático de ti. Este, pero también entiendo que es un pedo porque pues mancha las manos de verde. Sí, ¿no? ¿Qué le recomendarías a esas personas que se les quedan las manos verdes? Que no se bañen, güey. No, que no
2: hay que hay lo otro, No hay otra respuesta, güey. Excelente. Neta siempre no mancho todo a la verga. O sea, en los hoteles, no sé si alguna vez me han cobrado algo, pero neta, voy a un hotel, me baño y toda la almohada está verde, verde güey. Y toda la toalla, toda la ¿no? toalla está verde. Entiendo. entiendo. Mi mi cama, es, mi cama es negra por lo mismo, güey. Ok. De okay. que tengo miedo de que se manche de verde. Ok,
1: interesante. ¿Cuál, cuál ha sido así, güey? Por ejemplo, han llegado muchas cosas buenas a tu vida con la fama, güey. ¿Hay alguna cosa que, que extrañes de cuando eras anónimo o algo que no te guste de la fama, güey?
2: Eh, pues todavía no me siento tan famoso para que me llegue a ese punto, pero también sí es molesto justo eso, lo de los fans, ¿sabes? De que yo me quiero llevar con ellos, no tanto como compas, pero sí ser como chidillo y por eso excedo yo el límite también de ser tan confianzudo de... Me preguntan algo y me dicen, no sé, Rito, me gusta un niño y no sé qué hacer. Y le digo, me vale verga. Porque es como, <risa> como, ah, le, cont sí, <risa> es como le contestaría bien. a un amigo, güey. O sea, es como sí. le contesto a mis amigos cuando realmente me vale verga, güey. ¿Cómo
1: sería el fan ideal para Rito Rukai, güey?
2: No sé, es buena pregunta, ¿eh? ¿Cómo sería sí, el fan ideal, güey? Me caen muy bien los que llegan y, y te empiezan a cotorrear, güey. O sea, que te cotorrean y a veces hasta se les olvida pedir fotos, ¿sabes? Solo es como caché. que dicen, ¿qué onda, wey? Rito? Y ya platican un rato y se van. O sea, no digo que no me gusten las fotos, me encantan las fotos, pero también me gusta eso cuando platicamos, güey. O también, ¿cómo sería el, el fan perfecto? Mm. No sé. Me gustaría que, que,
1: que de repente se pongan de acuerdo como los de BTS, güey, así de que para poner top uno y así. Ah, está bueno, que América
3: no, no imagínate, güey. Sí, a mí me gustaría preguntarte esto. Para ti, ¿cuál es el mejor grupo de K-pop de la historia? Verga. ¿De la historia? Siento o, para
2: ti, o para ti, ¿cuál es el mejor? Que BTS, güey, porque justo ellos son los que abrieron la puerta internacional para el K-pop. ¿Y tienes o sea, bias? Sí, Jungkook. Ok, ok, Jung. Okay. Lo tenía en mi
0: funda, pero ahora tengo mi novia. Ok, muy bien, muy bien. Sí, wey, sí. Qué, uh, me parece interesante justo ahorita que tocamos el tema K-pop. Se sabe que eres bastante fan sí. del K-pop, güey. ¿Qué tanto crees que tu audiencia comparte este fanatismo con el K-pop? Que sabemos que es denso el fanatismo, güey. Sí. Y por lo mismo se trasladó a tu, a tu digamos, como proyecto, cabrón.
2: Güey, siento que un 70% de mi audiencia es. Es, de, es el K-pop, güey. O sea, chido. se lo debo. o sea, Y lo, lo que más me gusta es que fue orgánico, ¿sabes? Nunca fue como de verga, güey, escuchar BTS para que me sigan sus fans y voy a fingir que me gusta, güey. Uh -huh. O sea, realmente es un grupo que me gusta, güey. Y no solo uh -huh. ese grupo, o sea, me gustan un chingo de grupos de K-pop. Claro. Y a raíz de ese gusto, porque me gustaba desde antes de que me conociera la gente, güey. Uh -huh. Entonces, a raíz sí. de ese gusto, pues... Se me vinieron también sus mismos fans Y está chido porque compartimos cosas Y por el hecho de que a mí me gusta lo mismo que a ellos Me regalan cosas que saben que me gustan güey Está chido. bien chido O sea, me regalan cosas bien verga Mi cuarto está lleno de photocards de K-pop De pines, de peluches oh, wow. Y eso me encanta sí, güey. Yo
1: cuando me di cuenta De que empezaste a tener un chingo de relevancia güey cuando de repente te vi en un grupo bien famoso de
2: Facebook. Spotify nos interrumpió. Un saludito para Spotify nos interrumpió. sueño, güey. Te lo juro, yo siempre dije, quiero ser famoso en la música para aparecer en una de esas páginas que te tiran mierda en Facebook. Güey, apareciste
1: en Spotify nos interrumpió y en Raposting, güey. Neta en
2: Raposting, Raposting,
1: güey. Ahí todos funaron, pero no te funaron, güey. No. No, de hecho decían como, ah, Rito sí le sabe. Estaría hecho que
3: gritara menos. Y yo siento que tal vez como tu proyecto ha tenido un gran cariño. Este, dentro del país, porque siento que también representa una vertiente que no vemos como muy bien representada dentro de la música en México. Es decir, cuando hablamos, este, y digo, sé que son cosas muy diferentes, pero tratando de hacer una comparativa de mercados, es decir, oye, pues los gringos tal vez tienen como un trip gangster, como de que, pues no sé, todo lo que es este, lo de Atlanta, el sonido del sur, sí. etcétera, tienen a sus Drex, tienen a sus Travis, etcétera, pero también pues existe toda una corriente que mínimo, no sé, a mí me gustó muchísimo dentro de la música, que eran los Extentación, los Trippie sí. Red, los este, Los SoundCloud Rappers. Ajá, exactamente. Uh -huh. Y decir, oye, pues en México realmente nunca habíamos tenido una representación de eso de, oye, voy a hacer trap que me sale de los huevos, música sí. que me sale de los huevos. Y creo que ustedes están abriendo como ese espacio dentro de la conversación. O sea, se sienten como tal vez... O sea, no quiero decir como con una como con un propósito, pero tal vez como con una misión de oye güey, pues nosotros vamos a hacer este espacio tal vez seguro musicalmente para esa gente que pues, está cansado ya sea del de boom bap o de la misma oferta que hay dentro de México en el mainstream de sí. dentro de esto.
2: Güey, pues yo no siento que seamos así como de que verga, el lugar seguro. O sea, realmente solo es como que yo lo quise hacer lo que me gustó hacer y lo hice, güey. O sea, porque yo sentía que no, no podía hacer el trap que ya se estaba haciendo porque realmente no vivía lo que ellos estaban cantando y no Ajá. iba a cantarlo solo porque quería hacer trap, ¿sabes? Ajá. Entonces dije, pues quiero hacer un trap de acuerdo a mi personalidad. Y siento que por eso fue tan orgánico porque pues es lo que soy, güey. O sea, en persona digo puras mamadas y sí. en mi música digo puras mamadas. Así que eso es lo que soy. No, no te voy a hablar sobre traficar, sobre drogarme, sobre sí. todo eso. No digo que esté mal que lo hagan, pero yo no lo hago, entonces no tengo por qué fingir que lo hago para, pues para hacer música. Güey. Sí. ¿Hasta eh, ahora
1: te han funado? Es una pregunta interesante.
2: Fíjate que no, ¿eh? Sí.
1: Que algún creo día que tiene que ver con sí. esta transparencia
0: sí. también de que, güey, no hay un miedo a la funa. Lo podemos ver en tus letras y creo que también, más allá del factor <ríe> estético, existe un diferenciador en tú cómo abordas el tema de comedia dentro de la música, que había un área de oportunidad que en México no se estaba haciendo. Y creo que tú tomaste ese lado de decir, güey, así como digo pendejadas con mis compas, sí. lo puedo decir en una rola, cabrón. Sí, obvio. Y, y creo que eso también da a la audiencia como esta autenticidad de tu proyecto, que dice, güey, no está fingiendo nada, así es este cabrón. Sí. Y, y también, seamos honestos, funa, no funa, pues, güey probablemente a todos los que estén teniendo un punto de vista diferente a los demás sí. o que estén intentando ser disruptivos, vaya a ver el momento en que lo funen y, güey, va a pasar y va a seguir tu proyecto por lo mismo de que no estás fingiendo sí. nada y no te vas a esconder si llega a pasar algo así. Cabrón. Aparte, y... yo...
2: Oh, no, 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 no. No, dale, dale.
0: Siento que no sé por qué sería funado, güey. O sea,
2: realmente digo cosas pendejas y fuertes, pero tampoco es como fuerte en cuestión de ofender a alguien. Claro. O sea, no me meto en temas que no no sé, que se me puedan salir de control, o sea, no sé.
0: Sí, puede decir una pendejada o puede decir cualquier cosa, no me refiero a pendejada en decir que dices pendejada, sí. sino en decir algo chistoso eh, que puedes decirlo sin estar ofendiendo a nadie. Sí. Pero sí.
3: Y, y yo lo que iba a decir es que, tal vez eso viene un poco de tal vez explorar líneas, este, hacer cosas que no se han hecho antes, y al final de cuentas eso fue lo que te llevó a inventar el sexo 2, ¿no? más sí, güey, de hecho, Realmente el sexo 2. ¿Cuál ¿sí? crees
1: que es la, la canción que tienes más pasadita
2: de verga, güey? así Que es no, más sí me mamé, dije pura mamada. Verga. Wey. Siento que todavía no existe, eh. O sea, por eso me, oh, frustra... okay. por eso me frustraba, güey. Decía, verga, todavía no tengo una canción en solitario que diga, verga, esta canción es yo. ¿Y cuál ha sido el verso para ti? El que hasta ahora, güey, que digas. El que más
1: me ha pasado de verga. Ah, el que más, güey.
2: Verga, es que no me paso tanto de verga, ¿eh? solo digo muchas mamadas
1: ingeniosas. Yo, yo digo que para mí podría ser de los versos de Arcángel, güey, y de la tirando flow Sage con Das, güey. ¿Tú crees? Las, sí, güey. Son las sí, que digo, güey, dice por ejemplo, es. está muy verga, güey. Güey, <risas> de, de, por ejemplo, para ti, de, 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 de tu persona y de artista, güey, si pudieras decirme tres referencias, ya sea de artistas, güey, de estética y de todas, ¿cómo, cómo, qué, ¿qué referencia nos podrías dar, güey?
2: Eh, ¿Mis referencias? Sí, tres, güey. Bring Me the Horizon. Ok. ¿Ay? Strike Kids. Y. ¿Quién más? Eh... ¿Qué más escucho, güey? ¿Hay algún latino? No. Eh... Bad Omens. Ok, güey. Okay,
3: ¿Escuchaste la rola de Uzi con Bring Me Obvio, the Horizon? Sí, ¿Qué pensaste? Dos.
2: Están bien, verga. Siento que estuvo muy corto el verso de, U, de Uzi. No sé si cantan más de la rola y no me di cuenta. No, como que nomás metí un
3: versillo sí, ahí. Sí, pero está muy Realmente regal. es como una rola de Bring Me The Horizon y metieron sí, a Uzi un ahí, pedacito, eh, pero también un tiene verso. una
2: Uzi en su álbum con Bring Me The Horizon.
3: ¿Y, ¿Y escuchaste Pink
2: Tape? Sí, no me gustó. ¿Por qué? Siento que no le agarro la onda a ese trap gringo
3: todavía, güey. Okay, de que okay. tres palabras, un media hora de beat. Sí, o sea, y, y, y ahorita mencionabas, tal vez dentro del top, que no meterías a nadie latino, por así mm. decirlo. Eh, ¿Ha habido algo de música en español que consumas o que te guste a ti?
2: Yo, Panda. Panda, <ríe> panda no mames. Panda, ¿Sí te gusta Panda? Sí, sí, güey, y, wey, vamos,
3: wey. A mí no, Panda, güey. Sí, güey. No
2: güey, pues antes escuchaba Trap Argentino. Ok. Eh, me gustaba mucho Duki. Luego C.R.O. Cerro me gustó mucho. C.R.O., güey. Cerro me gustó mucho. Sí. Y luego escuché más al, a la banda esta de Dilo. O sea, Ajá. la Rape Gun. Fue ah, sí, lo que más me atrapó,
1: güey. Uh, ¿No sea. compartiste a este, güey? ¿Cómo se llama? Olomo Loco, Loco es increíble, güey. Lo amo mucho. No, no, no. Y tuvo una evolución bien densa, güey. Sí, ¿no, justo. O sea, porque, Y güey, de hecho eso también se ve en tus canciones, güey. De repente puedes tener una canción de que... De trabe, gritarla, sí. Y de repente me la quiero largar, sí. ¿no, güey?
0: Güey, y creo que algo que está bien interesante que platicas en tus referencias, justo que tocas esta escena argentina que creo que pasó ese tema de cómo pasaron del freestyle, del quinto sí. este calón, a de repente sus proyectos, trap, un bizarrap que podemos hacer la comparativa entre Argentina y México con lo que está pasando con las tirando flow sí. sesh, Y creo que es una influencia que la escena de trap ha tenido mínimo en México.
2: Sí, de hecho yo empecé a rapear por trueno, güey, por trueno y ¿Sí? réplica, porque yo tuve un accidente en el que me caí caído un edificio eh, no,
0: cuenta de esa gente.
2: con lo conté mil veces. Es ah, el parkour. O sea, okay. hacía parkour y me caí de un edificio porque no tenía techo, güey. Okay. Entonces me fracturé y ya no podía caminar como por seis meses. Y dije, verga, pues ahora qué hago. Y me salieron videos de batallas de que niño humillando a adulto. ¿Qué año ¿Qué? fue eso? 2018.
1: Ah, y ahí empezaste, o sea, por eso te motivó ¿Eh? a ser freestyler primero. Sí. Oh. Eh, la época
2: me, dorada. Sí, el me. Justo wey. llegué en la época dorada de que me sentía. Me sentía más que todos porque los conocía, ¿sabes? Sí. De que vi primero la Viserrap Session de Nicky y yo, Ah, ya todos están haciendo famoso Viserrap. Sí. Así era
1: yo, güey. De hecho, no, sí, güey. Lo, eh, lo, eh, lo que dices, güey, en el 2018 usaban esos títulos bien clickbait sí. de
2: niño humilla adulto, Justo, y yo veía oh. sus videos y solo eran videos de Trueno y réplica. Entonces decía, perca, yo, yo soy ese.
1: ¿Qué ha pasado de que, güey, <ríe> faneas alguna. A, a, de que cuando estabas morrillo, más morrillo, güey, faneas <ríe> eh, algún artista y luego
2: te eh, terminó contestando o también no ha llegado a ese punto? Sí. Cactoff. A Cactoff claro, yo lo admiraba tío. mucho. Justo cuando... Pues igual en la época dorada del freestyle era igual la época dorada como del trap. Del trap argentino. Ajá. Sí. Y Cactoff. ¿Quién más? Big Soto, güey. Big Soto. güey. Güey, eso de estar bien loco, güey. Sí, o sea, yo, yo a veces... No considero a Vic Soto mi amigo porque obviamente sé que él no me considera su amigo. Pero neta, a veces le mando mensajes, le contesto historias como si fuéramos amigos, güey. ¿Y si te contesta? Sí, a veces. ¿Crees que
0: en un futuro se podría armar una colaboración con Vic sí, Soto? Sí, yo creo
2: que sí.
1: Oh, chingón, te voy
0: güey. a poner... Dan, danos tu
1: top 3 de colaboraciones así soñadas, güey. Tienes que meter al mínimo un latino, pero si tienes a
2: alguien más, polpa. Eh, Soto. Soto. Bueno, eh, Oliver Sykes. Ok. Y yo, Bad Omens. Por Stacy, ya me sí, 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 sí. Stacy, Ian Dior. Wow. Eh, Strike Kids. Moloquito harías Molocos, algo? Molocos. Con Molocos sí obvio haría algo. Qué sí, cabrón. Sí. Muy y bien. Con un Drake me gustaría hacer algo.
1: Uh. Güey, le Güey, yo he visto a varios de Venezuela que te siguen, güey. Sí,
2: me llevo con esquiciado. Uf, justo okay, voy a hacer una rola con él. ¿Te gusta, por ejemplo? ¿Cómo se llama? Roju, ¿no?
1: Se llama Roju, güey. Sí. ¿Te gusta Roju. su drip? Sí. Porque de hecho es así como, oh, güey, al principio yo me acuerdo
2: que te comparaban mucho con Jumex, güey. Ajá. ¿Y, ¿Y crees que sí te apareces o en él? El... Solo tenemos el cabello verde, güey. Y ya, no, güey. O sea, sí y el choker. ¿sabes? De hecho, hasta por eso lo dejé de usar. Y ese güey creo que hasta lo han de haber castrado también que se quitó el cabello negro. El, el, el cabello el verde. El cabello verde, no, güey. Una vez, una vez la hablé, güey, en buen pedo le dije como de, oye, güey, me gusta mucho tu música y este... La tiraste lo la gente, La gente me compara contigo. Y me dijo, ah, sí, Simón, y ya me dijo de venderme un beat, en un, un fit. No mames. Sí, me dijo. O sea, y ahí estabas, ya estabas ahí pesadillo, sí. ¿no? ¿Y te lo quiso vender? Sí, güey. No <risa> mames, güey. No, sí. pues no, o sea, güey. yo no iba con intención nada de hacer música ni nada, solo fue como de, ah, a, dar, a ver si me contesta, ¿sabes? Ya, ya, ya tengo güey. seguidorcillos, a ver si me contesta. Sí. Y me, me quiso vender un fit,
1: güey. Y se te olvidó decir uno güey. ¿Eh? Se te olvidó decir un fit soñado. A ver,
0: vamos a ver
2: si latino. ¿Mamá chingón? ¿Qué no te gustaría? Ah, a obvio, a sí, clínico, eh? sí. No, pues eran ah. tres culeros. <risa> sí, 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 <risa> 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 si es el
3: cuadrado. Eh. De hecho, aquí <risa> tengo <risa> mi playlist de gente con la que colaborar. <risa> Así se llama <risa> gente con la que <risa> quiero <risa> colaborar. Oye, bueno. jóvenes, tenemos que empezar a cerrar un poco la conversación, pero <risa> okay. antes de que se retire el caballero, quisiera como tal vez este, pues llegar como a algún punto de, de conclusiones de la plática que estamos teniendo. Y siento que gran parte de no sé, el reto de lo que tiene un proyecto como el tuyo y como el movimiento que lideran ustedes. O sea, no es solamente como el estar en contra de la marea con la gente o la perce percepción pública constantemente, sino también como creo que la gente duda constantemente de cuánto tiempo puede durar esto. Sí, justo. O sea, yo, yo me acuerdo que ausi él solía decir de que es que yo no planeo hacer música después de los 25, o sea, de que mi carrera está planteada para durar tres años y medio. Y digo, no ha sido el caso, o sea, él ha logrado como claro. llevarlo a ese punto, pero ¿Tú sientes lo mismo que para ti? O sea, ¿te ves de que en 10 años haciendo música? ¿Te ves en 15 años diciendo que, hey, quiero seguir haciendo este pedo? Y creo que hay un momento que puede perdurar hasta entonces. Eh,
2: ¿Miedo a algo? No. Que me maten, güey. ¿Eh? ¿Y relacionado a lo que te Luis. Uh -huh. eh, pues sí, yo siento que algo en lo que nos preocupamos mucho es que la música perdure, güey. O sea, puedes hacer una buena canción que pegue, pero no sabes si esa canción en el futuro alguien la va a escuchar, güey. O sea, porque hay canciones viejas que pues podrán ser una mamada, pero al final de cuentas la siguen escuchando hoy en día. Uh -huh. Y la neta no me veo con 30 años haciendo la misma música que hago porque obviamente voy a evolucionar y voy a hacer otras cosas, güey. Uh -huh. Pero también no sé si a los 40 voy a seguir haciendo música. Chance de la música, mago empresario y ya, güey. Sí. Y algo así, pero no me veo haciendo música pendeja ni siquiera de aquí a, no sé, tres años, ¿sabes? Entiendo. O sea, sí, sí siento que es algo corto porque obviamente la gente se puede aburrir y está chido el cotorreo y siento que hasta a mí me va a terminar... De dejar de gustar, güey okay.
0: Pero creo que también está interesante Antes de cerrar como este pedo de evolucionar No encasillarse en lo que hace sí. ahorita Y de repente pues fluye y no sabemos si mañana tienes una banda,
3: cabrón sí. O si de repente
0: sí, eres ella en una disquera O creo sí. que este mundo de la industria musical Es suficientemente amplio Donde todos tienen jugada y cancha Para poder ir moldeando ir subiendo escalones Justo lo cambiando. que más me
2: gusta es haber creado una imagen Tan culera y tan pitera para la gente Que cuando la destruya todos van a venir a chuparme el pito. Sí, de cerrar sí, sí, sí. ¿no? güey. Así que si
1: quieren ir haciendo fila para poder succionar el miembro tu viril. Turno. Por último, a, a, a esta cama me gustaría que le dijeras algo a la gente que te apoya, güey.
2: Claro. Los quiero mucho. Ya no voy a ser tan malo con ustedes. Man. Ya no me pidan saludos para ustedes mismos. Los quiero mucho otra vez. Y jueguen Zelda. No se droguen. No tomen. Eh, bueno, sí tomen, pero no se drogan Las drogas son más malas Bueno, el Tomás. alcohol es una droga legal Estoy hablando <ríe> mucho, güey
0: sí, Es verdad Pero bueno, creo que Para finalizar Agradecemos muchísimo que hayas estado acá venir, Es tu casa Y Uf. comenten si quieren una parte 2 Y que sigamos conversando aquí contigo, cabrón Yo, Un yo honor. sí quiero, ¿eh? yo hablo y mucho Y pues esto fue todo por hoy en el episodio del Breakdown Los vemos en los comentarios Y muchas gracias por vernos Nos vemos Abrazo, bye, bye. bye.